0: Gouinement
1: lundi, votre phare dans la nuit.
2: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Gouinement lundi comme chaque quatrième lundi du mois en direct sur Fréquence Paris Pluriel. Et ce soir, on sort le grand jeu et on se plonge dans les salles obscures pour parler cinéma avec lesbien raisonnable qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir. Bonsoir.
3: Alors, année faste pour les gouines sur le grand écran puisque Cannes 2019 a été la scène du grand retour de Céline Sciamma avec Portrait de la jeune fille en feu en sélection officielle, cinq ans après son dernier film. Portrait de la jeune fille en feu a remporté le prix du scénario euh, au palmarès officiel samedi dernier, mais aussi la, la queer palme, donc on va en parler. Puis, un an après la montée des marches mémorables du collectif 50-50 pour 2020, qui œuvre pour la parité dans le cinéma, on s'est demandé si on peut se réjouir du nombre de femmes en compétition cette année. Alors, pour en parler, on a discuté avec Iris Bray, qui est critique, universitaire et journaliste, spécialiste de la représentation du genre au cinéma et dans les séries. Elle est l'autrice notamment d'un ouvrage qui s'appelle Sex and the Series. Et on a aussi rencontré Catherine Corsini, qui est réalisatrice et scénariste, qui a notamment réalisé le magnifique film lesbien La Belle Saison en 2015. Et cette année, elle a vu quelques films à Cannes
2: et elle nous en parlera tout à l'heure. Ce soir, on retrouve aussi Océan. Bonsoir, Océan. Bonsoir. Il était à Cannes lui aussi, mais il est parmi nous d'abord pour parler du documentaire qui retrace sa transition. On en parle tout à l'heure. Euh, on aura aussi avec nous Tani pour la chronique de Comedy Love et Juliette pour la JL. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Oui. De
3: mon lundi alors, pour commencer, on écoute l'interview d'Iris Bray. Bonjour Iris Bray. Bonjour. Ça va Ça va. Alors, Cannes, c'était
1: comment Cannes, c'était épuisant. Épuisant Oui, je m'en suis toujours pas remise.
3: Donc, c'était l'édition 2019, 72e édition. Est-ce qu'il y a des films en particulier qui sont marqués ah bah, Il faut
1: évidemment parler du film de Siama, Je pense que... Tout le monde y pense encore, moi je suis très déçue que le film n'ait pas remporté la palme d'or, Je j'étais persuadée que ça allait être le cas. Euh, je trouve que c'est vraiment étrange qu'il ait eu le prix du scénario, alors que c'est un film qui parle que de mise en scène et qui ne fait que réinventer euh, qu'est-ce que c'est que la mise en scène, qu'est-ce que c'est qu'un artiste qui regarde une personne, et c'est une très très grande histoire d'amour, donc c'était pour moi un des films les plus marquants de, de la sélection. Et c'était aussi un film marquant parce qu'il a vraiment clivé la critique et je pense qu'il a cristallisé beaucoup de, de crispation qu'il existe aujourd'hui dans la critique française et aussi entre la critique française et la critique internationale. Donc c'était à la fois un objet d'art incroyable et c'est devenu un objet culturel par les débats qu'il a provoqués.
3: Est-ce que tu peux juste rappeler le synopsis de oui. ce film
1: alors le synopsis de ce film, c'est on voit une jeune femme qui s'appelle Marianne, qui est peintre, qui est, euh, arrive dans une grande maison bourgeoise en Bretagne pour faire le portrait d'une jeune fille qui doit se marier. Ce portrait doit être envoyé donc euh, à l'homme, et selon euh, si l'homme aime ou non le portrait, il décidera s'il épouse cette jeune femme. Cette jeune femme, elle est interprétée par Adèle Haenel. Et donc ça va vraiment être une relation entre euh, une jeune femme bourgeoise qui n'a pas envie de se marier et une jeune peintre qui passe ses journées à la regarder et à l'observer.
3: La jeune peintre qui est interprétée par Noémie ah. Merlant. Okay. Et donc pour
1: toi c'était vraiment euh, la palme d'or Oui, je pense que c'était vraiment la palme d'or parce que j'ai l'impression que dans ce film-là, Céline Sciamma, elle redéfinit qu'est-ce que c'est que le cinéma, elle redéfinit euh, l'idée même du portrait et il y a un propos en fait théorique et intellectuel très fort et en plus c'est une histoire d'amour lesbienne dans un cadre extrêmement classique et je pense que de juxtaposer en fait cette histoire dans ce qu'on pourrait dire une forme de classicisme en fait pour moi était vraiment révolutionnaire et c'est quelque chose qu'on voit jamais à Cannes et qu'on voit jamais en Théâtre Lumière et donc c'est vrai que c'est une année où il y a eu des nouvelles représentations qui ont surgi dans la compétition officielle et qui incarnent un renouveau quand même du cinéma français surtout
3: Ok, tu as parlé un petit peu avant de la différence entre la critique française et la critique internationale est-ce que tu peux développer ouais. un petit peu là-dessus En
1: fait ce qui s'est passé autour du film de Siama, c'est qu'il est très apprécié par la critique anglo-saxonne et il est déprécié par la plupart, par une partie de la critique française. La critique française voit dans ce film une forme de formalisme et d'un classicisme parce que c'est un film tourné en costume qui se déroule à la fin du XVIIIe avec des cadres très classiques, une lumière qui est vraiment inspirée en fait de la peinture romantique qui commence en fait au début du XVIIIe. Donc, c'est des références que nous, on a dans notre imaginaire qui sont extrêmement classiques et ils n'ont pas vu, moi, ce que j'ai vu, qui est en fait euh, un geste artistique extrêmement novateur dans la manière de filmer le regard au sein de ce cadre classique. Et la critique américaine, elle, euh, a vu justement que c'était un regard féminin, révolutionnaire, une autre manière de filmer le désir et ne s'est pas arrêtée en fait au classicisme de la forme euh, de, des cadres et du paysage et de la retenue c'est-à-dire qu'en France on reproche beaucoup au film d'être froid de ne pas être un film incarné et alors il faut quand même qu'on s'interroge sur cette question-là qu'est-ce que c'est qu'un film froid et pas incarné c'est parce qu'en fait il n'y a pas de scène de cul euh, dis le en clairement c'est vraiment ça, je pense que la critique française s'attendait à la vie d'Adèle et euh, Keshich l'a donnée dans *Me Too My Love mais Célicia Mann ne, le donne, mais ne le donne pas ce genre de scène dans ce film du coup, il y a une frustration parce qu'on a envie de voir ce désir-là. Et il faut donc s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on attend ce désir-là. Et du coup, il faudrait qu'on décortique toute notre culture visuelle de comment est-ce que le désir nous est montré et comment est-ce que le désir s'incarne et comment est-ce qu'on arrive en fait à une apothéose. Et ce que Céline nous dit, c'est que l'apothéose, ce n'est pas la scène de pénétration, ce n'est pas la scène de sexe, ce n'est pas ça, il se, elle se passe, il se passe ailleurs ce désir et qu'il faut donc qu'on réapprenne à, à diriger notre regard vers autre chose. Et ça, ça c'est très difficile pour beaucoup de personnes.
3: Tu as écrit quelques critiques sur le, sur le film, en le mettant notamment euh, en, en sous-angle du male gaze et du female gaze. Euh, je crois que tu as eu une critique du siama et une critique du Keshish. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux développer un peu ces notions de male gaze female gaze, même si tu en as déjà un peu parlé Oui, bien sûr
1: le male gaze, c'est un terme qui est inventé par Laura Mulvey en 1975. Elle utilise en fait la théorie psychanalytique pour démontrer qu'au cinéma, dans le cinéma classique hollywoodien, ce qui se passe c'est qu'il y a une triangulation qui se met en place entre le spectateur, le héros et la femme objet de désir. Et donc on apprend à prendre du plaisir au cinéma en regardant la femme comme étant un objet. Et cette objectification de la femme, elle se fait par des gros plans, par le morcellement de son corps, par des plans, qui vont, par des, des pannes en fait qui vont de haut en bas, qui font qu'elle n'est vue comme un corps et non pas comme un sujet. Et moi ce que je démontre dans mon prochain ouvrage qui est sur le female gaze, c'est que le female gaze en fait existe depuis le début du cinéma, et c'est une manière en fait, de filmer l'expérience d'un personnage féminin qui fait que nous, spectateurs, spectatrices dans la salle, on n'est plus dans, dans une question d'identification avec l'héroïne, mais on est dans une question de ressenti. Est-ce qu'on arrive à ressentir ce que le corps de l'héroïne traverse Et si la réponse est oui, alors c'est un film de female film Gaze. Et c'est ce que Shiyama, en fait met en place dans son film, c'est-à-dire qu'elle refuse absolument de rendre les corps féminins objets elle fait en sorte que, à, dans, dans toutes les séquences du film, ces personnages féminins soient perçus comme des sujets et qu'on ressente leur corps différemment. Ok.
3: Et euh, le kéchiche, tu l'as vu Oui.
1: Alors, le kéchiche, c'est vraiment là où on en revient, en fait, à un débat qui anime la critique française, qui est que la critique française a peur que les féministes soient contre la liberté d'expression et contre l'art. Et ce que moi, j'ai envie de répondre, c'est qu'en fait, en analysant le male gaze, donc cette manière de filmer les femmes comme objet, on est en train de poser une question d'esthétique. Et l'esthétique, c'est politique. Donc, quand on réfléchit à la manière dont un réalisateur cadre les fesses de, des femmes, puisque le film dure environ 3h20, et je dirais que vraiment les trois quarts du film sont des plans de, de fesses et d'un cunilingus, donc avec un plan de sexe en gros plan, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on s'habitue en fait à la violence de ces images et le réalisateur fait en sorte que ces images ne choquent plus et même nous donnent du plaisir. Et ce dont on ne se rend plus compte, c'est que ce male gaze, il est omniprésent. C'est que partout en fait où on le regarde, les femmes sont filmées comme ça. Donc quand c'est qu'est-ce qu'il fait et que ça dure trois heures et demie, forcément là c'est difficile de détourner le regard, mais il y a plein de critiques qui réussissent à voir quand même autre chose que ça et à ne pas interroger en fait, l'asymétrie qu'il y a entre la manière de filmer les corps des femmes et les corps des hommes, parce qu'il faut quand même préciser que dans le film, à aucun moment, un homme ne va être filmé de cette manière. Les hommes sont les ouais. sujets qu'on sent, les femmes sont des culs qu'on doit prendre. Okay.
3: Il me semble que tu fais partie du collectif 50-50 pour 2020, oui. qui œuvre pour la parité dans le cinéma. L'an dernier, vous aviez monté les marches une de, 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 de 82, je crois, ouais. avec Catherine Blanchette, Agnès Varda et beaucoup de femmes enfin, qui sortent du cinéma. Est-ce que cette année, la parité a progressé à Cannes Alors,
1: c'est une question un peu compliquée. Est-ce que la parité a progressé Dans le cinéma français, il y a une progression, mais il faut quand même vraiment voir que c'est une progression extrêmement lente que le collectif a mis en place, c'est de en fait des bonus qui fait que si sur une équipe de tournage il y a une parité, il y a de l'argent en plus pour ce film-là. Donc c'est une des mesures incitatives pour qu'il y ait plus de femmes qui aient accès à des postes dans le cinéma. Et je pense que c'est une mesure qui est essentielle et qui fait bouger les choses et qui en tout cas euh, provoque une conscientisation euh, du fait qu'on va toujours vers les hommes pour euh, les postes de pouvoir. Après, est-ce qu'on va, est qu va arriver à la parité Moi, c'est ce que j'ai dit cette année dans la conférence de presse, c'est que si on continue à ce rythme-là, il va falloir 44,5 années pour qu'on arrive à parité. Donc, euh, soit on attend et on est très patiente et on meurt toutes et puis après on voit ce qui se passe, soit il va falloir euh, mettre d'autres mesures en place ou qu'il y ait vraiment des, des, des actions euh, beaucoup plus fortes. Mais on en est au début d'un combat... Et on en est au début d'une réflexion aussi qui, qui est très longue et qui, en France, connaît énormément de, de
3: résistance. Et euh, j'avais une, une dernière question sur, euh, sur la représentation euh, lesbienne des femmes au cinéma. Euh, à Cannes, l'année dernière, il y avait eu ouais. En 2015, il y avait Carole qui était présentée ouais. euh, par Today's. Et en 2013, il avait avait eu la Palme d'Or, cette année le cinéma. Est-ce qu'il euh, y a eu une histoire entre les lesbiennes au cinéma et Cannes Ou est-ce que, euh, je sais pas, c'est le hasard <rire> J'aimerais beaucoup qu'il y ait une histoire d'amour, euh, même juste une histoire
4: dans
1: la représentation des, des lesbiennes dans le cinéma. Je, il faut quand même, encore une fois, se rendre compte que c'est une exception. Il faut évidemment se réjouir des exceptions, et je suis la première à être très heureuse à voir certains de ces films montrés à Cannes, cependant il faut quand même se rendre compte que ça reste des choses qu'on ne voit jamais au cinéma, et qu'il y a une vraie résistance à voir cela, surtout dans un cinéma qui serait un cinéma populaire, grand public, et que ce qui m'a interpellée aussi, c'est qu'en écrivant mon, mon prochain livre, j'ai regardé beaucoup de, de scènes de sexe entre femmes et j'ai vu qu'il y avait une très grande timidité en fait, à, à représenter euh, euh, la sexualité euh, des couples euh, de, de lesbiennes et j'attends en fait euh, le film et c'est peut-être là où aussi on attend Siama, c'est que j'attends en fait le film qui filmera des scènes de sexe sans tomber dans l'érotisation et l'objectification des corps de femmes parce que le problème de Kechiche euh, puisque il en reparle même dans son dernier film c'est qu'il y a une jeune femme qui pense qu'elle est bisexuelle mais qui réussit à dire à sa tante qu'elle euh, peut choisir son orientation sexuelle et qu'en fait quand elle se frotte aux filles euh, bah, c'est juste un peu pour exciter les mecs c'est-à-dire que moi, j'aimerais vraiment voir des, des grandes scènes de sexe qui ne soient pas là pour exciter en fait, les hommes, euh, mais qui soient vraiment pour représenter le désir de deux femmes. Et ça, on est... il y en a, il y a très peu de films qui le font. Il y en a certains, comme La Belle Saison de Catherine Corsini, euh, mais il y en a quand même très peu. Merci, Eric, Je vous en prie.
3: Voilà, après cette interview où on a beaucoup parlé du film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, on écoute un petit extrait.
5: Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seul. Vous ne croyez pas Je vous dirai demain. Je vais
6: aller à la messe. Vous voulez communier Je veux entendre de la
5: musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre.
2: Bonne mon lundi. Comme chaque mois, on retrouve un point sur l'actualité brûlante grâce à la collaboration euh, de l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT, qu'on va arrêter de présenter peut-être. Ce soir, c'est Juliette qui va nous parler de la cérémonie des Outdoors, événement qui célèbre la visibilité des personnes LGBTI et dont la troisième édition va se dérouler à Paris du 18 juin au 3 juillet prochain. Bonsoir Juliette.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes, à tous. Alors, qui dit Cannes, dit Palme d'Or. Qui dit Palme d'Or, dit Or. Dit donc, évidemment, Outdoor. Ne me remerciez pas <rire> tout de suite pour cette accroche incroyable. Ça n'est que le début de la chronique, même si j'imagine déjà mes copresses de l'AGL en train de se dire pourquoi c'est elle qu'on a envoyée déjà à Gouinement lundi, parce que j'étais disponible. Donc, oui, je vais vous parler de cette troisième édition des Outdoors qui s'organise cette année autour de trois temps forts. D'abord, une exposition photo au point éphémère du 19 au 28 juin, autour du travail de photojournaliste pour la lutte contre les discriminations subies par les personnes LGBTI. Une soirée, ensuite deux projections de courts-métrages, suivies d'un débat le 3 juillet prochain, en partenariat avec la Maison des Métallos, sur la représentation des personnes LGBTI dans la fiction et les médias. Et, bien sûr, une cérémonie de remise des prix qui récompense les journalistes, artistes et personnalités, contribuant de manière positive à la visibilité des personnes LGBTI. Alors, cette année, c'est le 18 juin au Cabaret Sauvage que ça se passe. Oui, oui, le même, exactement tout pareil que celui des « Wet for me » post-Pride. « Il n'y a pas de hasard ». Et autant vous dire qu'à côté des Outdoors, Cannes, franchement, c'est rien. Bon, alors c'est vrai que cette année, ils ont eu Adèle Nelle. Alors, il paraîtrait qu'elle ne serait pas des nôtres, mais je vous laisse imaginer l'état de désespoir qui s'est emparé des membres de l'AJL après cette annonce. Mais promis, entre Cannes et les Outdoors, The Adèle's Question, mis à part, il n'y a pas photo. D'abord parce que la cérémonie sera présentée par la journaliste Nora Boisouni et l'humoriste. Tani, ici présente. Merci d'avance, pas de pression. Et donc, a priori, quelques semaines après la Journée internationale des droits des femmes et celle de la visibilité lesbienne, eh ben, c'est mieux qu'Edouard Baird. Ensuite, parce que si Thierry Frémaux s'est félicité, cette année que, je cite, le cinéma ouvre de plus en plus grand ses portes aux réalisatrices, tout ça pour nommer quatre femmes pour 18 hommes pour la palme, eh bien, c'est la vocation que de célébrer notamment le travail et le courage de femmes, de femmes trans, de femmes lesbiennes, de femmes bi, qui s'engagent pour améliorer la visibilité des personnes euh, et de la communauté LGBTI. Alors cet engagement, il peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est en étant ce qu'elles sont et en l'assumant et en refusant, <coughs> par exemple, les amalgames islamophobes, à l'image de Julia Boyer, militante trans en lice pour le prix de la personnalité de l'année à vos côtés, océan, ou d'Amandine Bouchard, cadre de l'équipe de France de judo désormais ouvertement out qui est nommée dans la catégorie sport ou outdoor. Alors cet engagement pour une meilleure visibilité, il peut aussi se passer par le fait de laisser de la place médiatique, journalistique, à des personnes et des thématiques LGBTI, comme le font par exemple les journalistes Charlotte Bien-Aimée ou Geni Jennifer Padgemi, dont les productions concourent cette année pour euh, le prix du podcast. Et en réalité, s'il y a quelque chose qui se passe à Cannes et qui ne se passe pas au adore c'est que nous, on ne met pas vraiment en avant les copines et les copains, puisque l'association ne nomme pas les rédactions où les membres de l'AGL sont partie prenante. Et des fois, pour reprendre les mots de notre coprésidente, eh ben ça nous brise un peu le cœur de ne pas pouvoir souligner le précieux travail de ses collègues, à l'image, par exemple, je dis bien par exemple, d'une émission comme Gouinement lundi. Donc je me permets de rallonger un tout petit peu cette chronique pour rappeler que vous retrouvez tout le travail effectué, notamment par Gouinement lundi et par les autres membres de l'association dans la newsletter mensuelle de l'AGL, à laquelle je vous encourage plus que vivement à vous abonner. Et pour revenir au outdoor, alors je ne vais pas lister toutes et tous les nommés à l'un des huit prix remis lors de la cérémonie. Tout est en ligne sur le site de l'AGL. Mais si vous avez envie de célébrer autrement le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, dont il sera d'ailleurs largement question ce soir-là, ou que vous êtes déprimé parce que non, Céline Siama n'a pas décroché la palme, on vous attend de pied ferme et plein de paillettes au cabaret sauvage le 18 juin prochain. Merci.
2: Merci Juliette. Donc à noter que euh, la cérémonie sera retransmise via Facebook Live, qu'on peut voter sur le site de l'AGL pour, euh, pour les personnalités qu'on veut voir récompensées, et aussi, surtout, que les places seront ouvertes à la réservation à partir du 3 juin. Ça. Voilà, donc si vous voulez aller voir en direct vos chouchous récompensés, c'est là qu'il faut aller. Donc pour notre première pause musicale ce soir, on va rester en territoire cinématographique avec un extrait de Huit femmes de François Ozon, un extrait dans lequel Fanny Ardant nous rejoue Gilda en chantant À quoi sert de vivre libre avant de séduire Catherine Deneuve que demande le peuple.
5: Et moi la fille libérée Confondant le jour et la nuit Pratiquant l'amour bissonnier et moi j'éprouve quelquefois Oui l'envie d'être apprivoisé D'arrêter mon cinéma Et de tout partager d'occasion et des projets au singulier mais quand arrive l'addition il faut payer et toi qui es plus faux que moi tu m'apprends à t'attendre à trembler de peur et de joie en espérant ton corps
0: On
3: revient à la 72e édition du Festival de Cannes avec une interview de Catherine Corsini, donc réalisatrice et scénariste lesbienne, que j'ai rencontrée ce matin. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous revenez du Festival de Cannes Ça va C'était oh. bien Ouais, enfin j'y suis allée que quelques jours. Ok, donc le film de Mathieu Diop, c'est un des films que vous retiendrez de cette édition.
7: J'ai eu évidemment, un, c'est le premier film que j'ai vu quand je suis arrivée okay. à Cannes et j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est vraiment un film d'une grande émotion, d'une grande sensibilité en même temps qui arrive à manier le réalisme, c'est-à-dire une histoire d'aujourd'hui très contemporaine et en même temps allier ça à à dire à, à tout ce qui est les légendes, contes, euh, et voilà, et en même temps ça parle du sort des ré, de réfugiés, de gens qui, qui fuient pour, pour, pour partir en Espagne ou en France, donc, euh, donc voilà, elle, elle arrive vraiment à mélanger des thématiques euh, extrêmement euh, contemporaines et, et extrêmement politiques avec quelque chose de, 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 ouais, de, de, de son histoire et de... Et, et c'est pour ça que je trouve le film euh, très, très beau. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film, oui, évidemment.
3: Il s'appelle Atlantique.
7: Atlantique. Et, et l'image a... de Clermaton est magnifique. Et pour ça, je pourrais rebondir parce que j'ai vu deux films avec l'image de Clermaton. Le film de Céline Sciamma, évidemment, euh, qui est un film d'une maîtrise et d'une beauté euh, à couper le souffle. Parce que c'est justement... c'est hum, c'est comme des petits yakou c'est vraiment, il y, a, il y a quelque chose de très, de très doux et de très fort. Et c'est vraiment, c'est la jeune fille en feu, mais c'est vraiment le feu sous la glace, quoi. Il y a quelque chose comme ça, de, 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 qui a l'air comme ça très léché, qui en fait tout d'un coup, c'est ce, ce, comme les vagues qui se, qui se fracassent contre, contre des rochers, quoi. Il y a vraiment cette passion qui sourde, et c'est un film, veux dire, politiquement exemplaire et magnifique, voilà, c'est une histoire de femmes, quasiment qu'avec des femmes dans cette petite dans cette petite presqu'île ou dans cette petite île et euh, voilà c'est un film d'une grande émotion, d'une grande force, il y a vraiment des, des, des images qui me sont restées, qui sont vraiment très très fortes, je sais pas il y a chaque fois chaque image est une est une métaphore de quelque chose de, de, de très voilà qui, qui nous raconte avec beaucoup d'acuité, de, de, la, la position des, des, des femmes à cette époque, et, et qui peut rappeler évidemment beaucoup de choses, même jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, on sent, qui se transmet comme quelque chose qui, qui coule comme ça avec beaucoup de force de, 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 de l'histoire des femmes jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un, un film qui en même temps pourrait s'apparenter à quelque chose d'une histoire d'amour et qui pourrait s'apparenter à quelque chose sur le renoncement et qui en même temps a tellement de force et on sent tellement que cette histoire va bah, constituer aussi toute la vie de futur de ces femmes, et qu'il n'y a pas forcément ni d'amertume ni de regret, il y a comme une espèce justement de prise de position, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma de, de Céline Sciamma, c'est que ce n'est pas un cinéma du renoncement, c'est que c'est au, au contraire un cinéma de, qui fait avancer, qui fait réfléchir, et cette histoire de, 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 de ce, ce moment qu'elles vivent et qu elles, dont elles savent qu'il ne, ne, qu ne sera qu'un moment, elles elle, elle le, elle le vivent avec toute sa force et avec toute sa... Justement, il n'y a pas, comme à un moment, elle parle de regret, il n'y a pas de regret par rapport à ça, il, il va y avoir que quelque chose qui va les, les transformer à jamais. Quoi. Vous l'avez vu Oui, oui. Je vu, il n'y a pas très longtemps, je ne mmh. euh, suis pas encore
3: tout à fait redescendue de mmh. mon nuage, je trouve ça magnifique. Euh, par rapport aux, aux éditions précédentes de CAL, est-ce que vous trouvez que la représentation évolue d'une part pour les femmes et d'autre part pour les personnes LGBT et surtout lesbiennes
7: Alors, grâce au film évidemment de Céline, qui est un film éminemment euh, enfin, politique et qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes, évidemment. Euh, en fait, quand je remarque, euh, la plupart des... Hum, je, me, je me suis rendu compte par rapport à ce que, ce que j'ai pu entendre dire, c'est que par, par rapport au, au choix qu'il y avait sur le, les rôles masculins, c'est-à-dire les hommes qui jouent des rôles importants dans les films qui étaient en sélection à Cannes, évidemment, il y avait un choix beaucoup plus important que sur le, les femmes. C'est-à-dire que qu'il reste encore que les, les, les femmes ne sont pas j à dire, représentées ou ne sont pas au centre, même, même quand les hommes font des films. C'est souvent sur aussi des, des films d'hommes. Enfin, donc c'est sûr que la représentation elle n'est pas du tout 50-50. Euh, mais euh, je pense que cette année, il y a eu euh, un petit choc hein, qui, 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 qui est dû à tout ce qui s'est passé depuis, depuis les dernières années. Hein. Donc il y a eu quand même beaucoup plus d'audace dans la sélection. Il y a eu de l'audace parce qu'il y a eu des premiers films, euh, comme le, Les Misérables, comme le film de Matidiop, euh, Il y a eu de l'audace parce que c'est justement aussi du cinéma, de, 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 de la diversité. De, il y a eu trois femmes... Donc, euh, voilà, on, on sent qu'il y a quelque chose qui est, voilà, qui est un, un. Mais on sent que c'est. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est un effort ou est-ce que c'est quelque chose qui est sous la fait parce qu'on qu bouge. Mais dans tous les cas, je, je voilà, je, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de montrer que ces films ont eu du succès, que ces films ont été appréciés, et c'est comment aussi faire changer le regard le regard des spectateurs aussi par rapport à ce qu'ils voient. Je crois que c'est ça qui est très important parce qu'on a tellement été formatés, on a tellement été euh, euh, amenés à ne regarder que, que, que d'une seule et même façon. On a souvent aussi... Euh, et et c'est vrai que moi, il y a des moments, je n'en peux plus, ça m'insupporte de voir euh, certaines, fin, dans certains films comment les femmes sont, 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 sont montrées. Et je pense que moi-même, euh, j'ai évolué dans ma vie, parce que je pense qu'à un moment, on nous donnait ça. Euh, euh, on n'avait même pas de recul. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui se passe, on peut avoir du recul et on peut se dire allez, stop, là, on en a marre d'être représenté comme ça, on en a marre qu'on nous montre les femmes comme ça. Donc voilà, il y a quand même vraiment une, une, une prise de conscience, je pense, de, de, des, des modèles. Et, mais je pense que le, le fait de s'emparer de, de, de personnages féminins et de les, et de les porter haut à l'écran est encore quelque chose de, 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 de pas, pas forcément courant. Quoi.
3: Et au niveau des personnes LGBT L'an dernier, il y avait Rafiki, qui était présenté dans la section Un certain regard, un film kényan sur une histoire d'amour euh, lesbienne. Euh, en 2015, c'était Carole, avec, euh, avec Ed Blanchette et Rouni Mara, qui avait euh, eu un prix d'interprétation. Et en 2013, euh, La vie d'Adèle a remporté la Palme d'Or. Est-ce euh, que la représentation des lesbiennes euh, a changé Et est-ce qu'il y a une histoire entre le festival de Cannes et les
7: lesbiennes ben je ne sais pas, moi j'étais très déçue que mon film La Belle Saison <rire> n'ait pas été sélectionné. <rire> <Donc> <rire> Parce que je trouve que c'était aussi une histoire de, de femme qui avait euh, toute sa place. Mais bon, est-ce qu'il y a une évolution, euh, dans tous les cas, de, 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 ce que vous pouvez me, de ce que je peux entendre Je, je n'ai vu que. que enfin, c'est que d'abord, on, on est passé de deux de films réalisés par des hommes. Euh, dont un est une histoire quand même très belle, hein, Carole, mais assez classique euh, puisque c'est enfin, quand même tiré d'un roman de Patricia Smith mais, euh, mais le, 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 le dernier film est un, est un film kenyan, est un film fait par une femme donc évidemment il est, je trouve qu'il a beaucoup plus, j'allais dire, peut-être de... de peut de, de valeur dans, 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 son, dans ce qu'il représente, dans son témoignage, parce que finalement, c'est une femme qui tout d'un coup s'empare de, 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 de ce sujet. Donc je trouve que c'est quelque chose qui, me, qui, me, qui, me, qui peut-être me touche plus à travers cette, cette démarche. Quoi. Et euh, effectivement, euh, dans le film de Kechiche, où les actrices sont absolument magnifiques, et où le film est quand même d'une grande puissance, il y a quand même un endroit où on sent le regard... Euh, d'un homme, euh, voilà, la façon dont, dont les scènes d'amour sont filmées, euh, pour ma part, elles pas, elles m'ont pas du tout convaincue. Quoi.
3: Et donc cette année, le film lesbien, c'était Portrait de la jeune fille en feu. Euh, Catherine Corsini, vous avez au moins un point en commun avec Céline Siama. Vous en avez plusieurs, c'est que vous êtes réalisatrice, vous êtes lesbienne et vous êtes out. Euh, J'ai deux questions là-dessus. Est-ce que c'est plus facile maintenant d'être out qu'avant est-ce que en montrant des histoires d'amour entre femmes, euh, vous êtes consciente de l'impact politique que ça peut avoir ou alors est-ce que vous vous racontez juste des histoires que vous avez envie de raconter
7: Non mais je pense que enfin je suis pas de la même génération que Céline donc euh, j'ai mis beaucoup plus de temps et beaucoup plus ça a été beaucoup plus compliqué justement euh, de faire mon outing et de et à la suite de ça, justement, c'est faire des films comme La Belle Saison. Pour moi, ce sont des films extrêmement importants et j'ai l'impression que ça, ça donne un message, ça tend un message euh, qui, qui, que j'ai voulu aussi euh, complexe, mais aussi positif. Justement, j'ai voulu que, euh, replacer ça dans, dans, à une certaine période, essayer justement de, 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 de montrer le, le, le chemin, le, 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 le combat qu'ont qu qu eu à faire certaines femmes. Euh, la, la façon dont, dont je, de, ce, ce qu'on leur doit. Mais c'est vrai que c'est un film que j'ai fait en, en pleine conscience et vraiment presque entendu pour, 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 pour que ce film soit important. Pour des jeunes filles, quand on découvre le cinéma, parfois on a besoin de films pour nous aider à vivre et j'avais envie que ce film puisse aider à vivre voilà, certaines, certaines femmes. Euh, je, je, je sais qu'il a aidé à vivre... Et du coup, ça m'a fait... ça on me l'a dit, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me, qui fait extrêmement plaisir, parce qu'on a vraiment l'impression de ne pas faire un film pour rien, de faire un film qui compte. Et par contre, je me souviens, quand j'avais fait la, la répétition en 2000, euh, j'avais pas pris conscience, parce que justement, j'étais, comme on appelle ça, le côté un peu moche, mais une lesbienne un peu planquée, euh, j'avais pas pris conscience que ce film a été vu par énormément de jeunes lesbiennes, et j'en je, et suis presque... Et, et, pour qui ce film a compté, et Moi, pour moi, j'en suis triste que je n'assumais pas à ce moment-là justement mon homosexualité, et que, je, et que dans le film, je trouve que ça se ressent, et je trouve que c'est en ça que j'ai que, que voulu faire La Belle Saison, comme une espèce de réponse beaucoup plus assumée, beaucoup plus politique.
3: Ah, c'est bien, ça, on, évoluer, on
7: évolue dans la vie, c'est ça qui est important. Donc...
3: Et euh, est-ce que vous avez des projets de films en ce moment dont vous pouvez nous parler
7: euh, non, parce que je suis en pleine écriture et je suis en plein... C'est compliqué, mais il mais y aura y aura un, un couple de femmes au centre, voilà. Ok, <rire>
0: déjà c'est super. Mon lundi.
3: Voilà, après l'interview de la réalisatrice Catherine Corsini,
6: on écoute la chronique Comedy Love de Tani. Salut Winman lundi. alors moi aussi je voulais rentrer dans le thème euh, et parler du cinéma lesbien, même si j'ai pas une culture euh, énorme. Je crois que le premier personnage lesbien que j'ai vu à l'écran, c'était euh, Robin dans Desperate Housewives, et euh, bah, elle a fait deux épisodes quoi. Je me souviens, elle chope Catherine, et paf, juste après, elle décide de partir habiter ensemble, et on les voit plus. Comme beaucoup de lesbiennes dans la vraie vie en fait. Alors que c'est con, je veux dire, c'est là où tout commence, moi j'aurais voulu voir comment elles vivent ensemble, comment Catherine réagit quand Robin recroise une ex. Quel chat elle décide d'acheter Le moment où elle va consulter une astrologue pour voir si leurs cartes astrales sont compatibles Cette blague est une dédicace pour Gwyneth. <rire> euh, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, encore, il y a si peu de personnages lesbiens dans les films et pourquoi ça se résume souvent en « ok, elle se drague, ok, il y en a une, c'est sa première fois, ok, elle se chope ok, finalement, ça le fait pas » et souvent « ok, il y en a une qui suicide ou qui part en dépression ». Je veux dire, à part The jusqu'ici, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Bon, ceci dit, euh, aveu, j'ai pas vu The Ouais, je sais, la honte, mais bon, c'est compliqué. Tu sais, quand t'es dans le placard pendant 25 ans, bah, tu passes à côté de The Hell World, quoi. Et maintenant, si je voulais rattraper, il faudrait que je me fasse un marathon. quoi. 6 saisons, 70 épisodes de 52 minutes, ça veut dire que si je regarde 2 épisodes par soir, il me faut 2 mois pour avoir tout vu. Je suis sûre que Shane est quelqu'un de super, mais euh, non, merci. Non, mais en vrai, je comprends pas pourquoi euh, les réalisateurs, les réalisatrices font pas plus de films sur les lesbiennes. Parce qu'on est bien d'accord qu'il te suffit d'aller un soir à Une Wête Formie, au Rosa Bonheur ou à Quelconque Apéro de Gouine, si t'écoutes les histoires, tu peux en écrire des centaines de films. Bon, en tout cas, on en a quelques-uns euh, de temps en temps et ça, ça fait plaisir. Cette année, à Cannes, euh, Céline Sciamma a apparemment euh, déchaîné les foules. En tout cas, elle a déchaîné les comptes Twitter et Instagram de Lesbiens Raisonnables à suivre de toute urgence. Et euh, à ce propos, voilà, j'ai eu envie d'écrire une chanson là-dessus. Euh, alors, me demandez pas pourquoi, comment cette idée est venue, euh, mais je l'ai fait, voilà. Euh, donc sur mon espoir euh, qu'il y ait plus de films lesbiens en France, dans le monde, à Cannes, parce que euh, je suis sûr que quelque part il y a plein de euh, futures Céline Sciamma, Catherine Corsini qui vont arriver. Et voilà, je... donc vas-y Isabelle, tu peux, euh, tu
8: peux lancer la musique. <rires> Ouh, bientôt cinéma. On en produira. Nouvelle salade, j'en suis sûr. Tu es là, tu es... Des messages crypto laissent bien devenir hystérique Quand Adèle joue dans un film et prier pour qu'elle joue pas Des films d'action avec des chats, du houmous et des soirées Où on tombe amoureuse de la DJ Des scènes d'amour, de riture, de rigolade On est prête à tout regarder Tu pourras même faire une BO avec Mylène Fermer ou Catherine Lara Avec des films blanches Goutou 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 Des films c'est -ce bien. Tu me filmeras Comme un film Ça veut rien dire Oh non ce sera pas l'écran noir Car l'amour Entre Gwyn Des films lesbiens, des films lesbiens, bientôt à calme bientôt, bientôt, des films lesbiens, bientôt à calme, bientôt à calme des films lesbiens, des films des films des
2: Merci beaucoup, Tani, pour ce tube de l'été <rire> qui nous laisse sans voix. Euh, on a hâte de t'entendre le 18 juin, à <rire> et la prochaine fois sur Gouinement Lundi, toutes les autres fois. De rien. <rire> Gouinement Lundi. Alors une deuxième, enfin, voire troisième pause musicale maintenant, sous le signe de la sororité et de l'engagement, avec Anna Mache, un premier extrait du deuxième album des deux sœurs qui euh, constituent le groupe Awa. L'album est prévu pour le 31 mai. Donc pour parler de l'immigration et de la condition de réfugiés, les deux sœurs relatent dans cette chanson que vous allez entendre là maintenant le voyage de leur arrière-grand-mère depuis le Yémen jusqu'en Israël.
9: Ah. Ah.
2: On tourne maintenant vers toi Océan pour parler du documentaire euh, qui est proposé par France euh, Télé qui relate ton, ton année de transition. Mais avant j'ai une question vraiment très importante, c'était comment Cannes
4: <rire> C'était super et horrible comme tous les ans <rire> Un peu un mix des deux où il y a vraiment des moments où tu es au bout du rouleau, puis après tu vois des super films et mais tu dors jamais assez, tu n'as plus de foie, faut juste t'acheter un foie en rentrant, mais sinon c'est cool. <rire> ok, ça l'air bien. <rire> euh, alors pour revenir sur les
2: choses sérieuses, est-ce que déjà bah, tu pourrais présenter peut-être ton documentaire, nous dire quel est le format etc. Ouais,
4: euh, c'est un documentaire qui est sous forme d'épisodes. qui est donc sur le site euh, Slash de France Télévisions et euh, qui est en 10 épisodes d'environ 10 minutes qui couvre euh, la première année de ma transition, donc toute l'année 2018. Euh, voilà. <rire> ça me paraît pas mal, non Comme ça résumé. Me pas
2: mal. Et pourquoi c'était important pour toi que ce documentaire soit diffusé par, par France Télé, donc par des chaînes qui sont assez grand public
4: Bah, en fait, c'est qu'on les a. On, mon producteur avait déjà travaillé avec eux sur un autre projet et il laisse beaucoup de liberté, vraiment beaucoup de liberté aux artistes. Donc ça, c'était cool parce qu'on savait qu'ils viendraient pas censurer ou formater des choses. Aussi parce que c'est sur Internet et pas et pas sur la chaîne. Donc moi, je trouvais ça chouette d'être sur Internet et que du coup les ça reste disponible pendant je crois, deux ans, trois ans, comme ça les, les gens le voient quand, quand ils ont le temps. <rire> et, euh, et puis c'est gratuit, donc c'est vraiment cool. Euh, donc c'était vraiment surtout pour ça, pour la, la grande liberté qui, qui nous laissait. Ouais.
2: Et à qui ça s'adresse, euh, de ton point de vue, plutôt d'abord ce documentaire Est-ce que c'est d'abord à la communauté que ça s'adresse ou c'est plutôt euh, pour tous les hétérosistes qui ne sont pas au courant de
4: rien du tout bah, Je dirais que c'est les deux, hein, c'est un peu bête, mais euh, je pense que j'avais envie de faire de la pédagogie parce que je me rends compte qu'en en, en faisant ma transition, j'ai découvert à quel point les gens connaissaient rien à la question trans, y compris dans le milieu des lesbiennes et peut-être là où j'ai reçu le plus de, de violence finalement et d'attaques, donc euh, ça m'a un peu surpris. Et... Et choqué, <rire> mais c'est comme ça. Et en tout cas, euh, les personnes euh, cis qui ont jamais été confrontées à la transidentité sont sont finalement très très mal informées. Euh, donc, je trouvais ça bien de faire euh, quelque chose pour pour eux aussi, où ils puissent voilà suivre ce parcours, suivre un parcours. Euh, et évidemment pour les personnes trans aussi, pour euh, parce que je trouve ça important que les concernés fassent euh, bah, comme on parlait tout à l'heure euh, du film de, de Céline Sciamma, euh, c'est très important que ce soit aussi euh, des lesbiennes qui fassent des films de, de lesbiennes et, et des trans qui fassent des films sur les trans, parce que moi ce que j'avais vu en documentaire sur les trans c'était quand même toujours fait par des cis et même avec toute la bienveillance du monde, je trouvais qu'ils exotisaient ou en tout cas qu'ils alternalisaient beaucoup les, les personnes trans et que, ils, ils, souvent ils se ramenaient à des discours très binaires, euh, ils encourageaient puis finalement même les personnes trans qu'ils interrogeaient à se, à se conformer à ce discours binaire parce que je pense que eux, ça les rassurait en tant que cis et que ça les aidait à comprendre en tout cas euh, ça faisait croire qu'ils comprenaient ce que c'était qu'être trans et que moi j'avais pas envie de déluder la complexité et puis mon parcours euh, qui est assez atypique puisque j'ai pas du coup un discours essentialiste et que j'ai transitionné très tard donc je me suis dit que ça avait sa place aussi ouais
2: d'accord euh, je tombe pour parler de, cette, de la complexité euh, de ce que ça recouvre de d'être trans dans le documentaire on voit euh, un, on voit très bien la solidarité qui se construit entre toi et euh, un certain nombre d'autres ouais. garçons trans qui sont d'âge et de profil relativement variés ouais. euh, donc déjà j'ai deux questions là dessus c'est pourquoi est ce que c'était important euh, pour toi dans le cheminement de ta transition de vivre cette solidarité et deuxième question pourquoi c'était important pour toi de rendre ça visible dans ce documentaire
4: Bah alors moi ça m'a beaucoup aidé c'est à dire que c'est quand j'ai commencé à rencontrer des, des garçons trans que j'ai commencé à pouvoir me projeter c'est à dire que je pense vraiment que d'avoir des représentations enfin on le sait hein, quand on est lesbienne c'est c'est pareil c'est que ça aide vachement de se dire ah ben bah, je suis pas toute seule il euh, y a d'autres gens euh, voilà et que et donc moi c'est vrai que c'est d'abord en rencontrant des, 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 des mecs trans que, que j'ai pu euh, me dire ah tiens enfin euh, sans même sans m'en rendre compte mais qui ait une identification qui se mettent en place euh, même si je ne pas à tout leur façon de transitionner mais voilà en tout cas de me rendre compte que c'était possible et que c'était juste là euh, devant moi et à portée de main euh, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de les mettre à l'honneur, en vrai la scène qu'on voit dans l'épisode 8 donc qui est, un, qui est un dîner avec on est 5, on est mec trans, honnêtement j'aurais pu faire un long métrage entier, c'est fou non mais c'est tout ce qui se dit c'est tellement dingue et c'est tellement intéressant et j'étais extrêmement frustrée au montage parce que bah, j'avais bah, que 10 minutes et puis qu'en plus comme j'avais un peu ce, ce fil narratif avec ma mère, j'ai parlé beaucoup du coming out qui est quand même le truc dont on parle tout le temps quand on parle des trans et voilà et malheureusement en fait c'est terrible parce que toi, moi j'avais envie de parler d'autres choses plus intéressantes notamment sur la sexualité comment le fait de transitionner peut modifier aussi euh, nos, nos orientations sexuelles etc mais c'était trop le futur je crois, trop 2.0 et je, je me suis du coup cantonné à faire une pédagogie extrêmement euh, euh, simple mais je crois que bon après c'était très intéressant et touchant quand même donc euh, voilà mais donc c'est très important pour moi de montrer la communauté finalement ce film, j'ai filmé l'intime, j'ai j'ai filmé mon entourage et donc ça, je suis au centre de, du documentaire. Mais évidemment que assez rapidement, j'ai eu très envie de, de partir aussi ailleurs, de filmer les autres. Et j'espère que je le ferai à l'avenir maintenant. que Ça va, j'en ai un peu marre de parler de moi. <rire> Alors,
2: tu mentionnais ta mère tout à l'heure euh, et on, on voit dans le documentaire, enfin, il y a le, les discours souvent euh, très violents de ta mère, ouais. rythme le documentaire. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour toi de montrer ça et de garder ça dans le documentaire euh
4: parce que je savais justement que ce serait une porte d'entrée pour beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. C'est à dire qu'assez vite, vu que j'ai commencé à discuter avec elle avant de faire le film, au vu de ses réactions, je me suis dit, plein de gens vont s'identifier à elle. Et en fait, ce que j'espérais, pour ne rien vous cacher, c'est qu'elle, elle ferait un parcours plus rapide, en fait qu'elle avancerait plus vite et qu'à la fin du film, j'aurais une séquence où elle me dit, bah, t'es mon fils et qu'elle m'appelle Océan. Bon, j'ai pas eu cette séquence parce qu'elle est arrivée après le film, ce qui est déjà pas mal. Mais, euh, mais en tout cas, je, je savais que voilà qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifieraient à elle qui, du coup, s'intéresserait peut-être à, à la question trans via ce, ce personnage. Après... Euh... Euh, je pense que c'est aussi intéressant de montrer encore une fois la complexité c'est à dire qu'on voit quelqu'un bah, qui est d'une euh, ben, en fait c'est intéressant aussi de voir les réactions c'est à dire que les personnes trans sont hyper heurtées euh, par ce qu'elle dit ou les gens qui, qui connaissent les questions trans euh, disent même il faudrait mettre des trigger warning et tout alors que les gens cis qui n'y connaissent rien parce que je reçois quand même beaucoup de, de messages me disent mais elle est extraordinaire ta mère on voit tellement son amour et tout et c'est assez intéressant de voir en fait c'était un petit baromètre en fait je trouve <rire> pour savoir à quel point la, la, la personne est concernée ou pas ou connaît les questions trans de voir comment il parle de ma mère parce que j'en parle tous de ma mère mais je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que en tout cas elle vient euh, créer un antagonisme un endroit de conflit c'est important aussi pour que ce soit du documentaire ou de la fiction tu as besoin tu peux pas avoir juste tout euh, un truc linéaire où il y aurait pas de conflit donc de toute façon voilà et en plus comme on a une relation qui est, qui est vraie et qui est intéressante je trouve parce qu'en effet même si elle est très dure elle ne me lâche jamais elle ne m'abandonne pas elle ne me alors je peux pas dire qu'elle me fout à la porte parce que je vis plus chez elle mais je veux dire symboliquement euh, si j'avais 20 ans de moins elle me foutrait pas à la non plus et, et je trouve que c'est intéressant de, 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 de montrer ça et que voilà donc après ça a été très très dur aussi et pour moi très dur aussi de, de quand je montais le film de réentendre et réentendre et réentendre ces phrases extrêmement extrêmement dures mais euh, bon bah pour autant c'est voilà c'était le c'était son chemin à elle et, et c'était une relation donc j'avais pas envie de tricher là-dessus ouais.
2: Euh, comment est-ce que le documentaire a été reçu jusqu'ici, que ce soit par euh, la communauté LGBT ou par euh, les autres publics qui ont pu te, te faire des retours
4: euh, Pour l'instant, moi, j'ai enfin, vraiment des très bons retours, je dois dire. Je suis super heureux parce que j'étais très inquiet aussi parce que c'est tellement intime et je me livre tellement que ça aurait été dur pour moi de, bah, de me faire défoncer <rire> parce que pour le coup, c'est... Enfin, c'est pas comme une fiction, même si dans tout euh, le travail de fiction que j'ai fait avant, j'étais très proche euh, euh, des personnages. Mais bon, là, quand même, c'est vraiment juste ma vie. quoi. Donc, euh, je suis content parce que je vois qu'en effet, il y a énormément de personnes cis qui disent qu'ils ont compris des choses, qui tout d'un coup voient les choses différemment, ou comprennent, etc. Beaucoup de personnes trans qui me remercient, même beaucoup de gens qui me disent que grâce au film, ils, ils font leur coming out, ou ils ont compris qu'ils étaient trans. Et ça, tu, genre, tu reçois même juste deux messages comme ça, t'es là, ok, c'est rien que pour ça, je, je les fais rien que pour ça, tu vois, parce que si ça peut déclencher ça, c'est vraiment trop cool. Et, euh, après je dirais que chez les militants euh, qui est le milieu en plus dans lequel moi je, je gravite, il y a forcément euh, bah, des gens qui sont moins contents, bon ça c'est toujours normal, <rire> le milieu militant est comme ça en effet parce que encore une fois ça raconte le, ça raconte le début de la transition ça montre un, un, une personne qui, qui s'hormone, qui, qui décide de faire une mastectomie alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est plus sur des questions de dire bah, on peut tout à fait être trans sans être hormoné, sans se faire opérer et moi je suis le premier à dire ça à défendre ça et, et, et à parler de, de la non-binarité etc. Et que, bah, mon parcours reste classique, après encore une fois, comme je parlais de moi et que je ne voulais pas tricher, ben, voilà, on voit en effet un parcours, mais pas complètement classique non plus, mais en tout cas, euh, voilà. Donc il y a forcément des, des déceptions, j'imagine, pour, pour certaines personnes. Mais je, je crois que dans l'ensemble, même, même au niveau des militants, les gens sont contents qu'il voilà, qu y ait juste une représentation euh, très sincère et très honnête, et fait, encore une fois, faite par un concerné, donc ça, c'est important.
2: Mais merci beaucoup, Océan. Donc, on rappelle qu'on peut trouver ton documentaire sur le site de France euh, Télé, donc Slash, euh, et pour, pendant encore longtemps. Donc, ouais. euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Gwen, mon lundi. Et maintenant, c'est le moment dramaguin. On écoute Gwynette nous faire sa chronique.
4: Bon,
10: bah, moi, j'annonce que euh, j'ai été primée à 4h30. Donc, euh, si c'est <rire> mauvais, c'est de la faute de l'équipe, ok <rire> Euh, J'ai décidé de répondre à mes sur un thème beaucoup plus généraliste, quasi universel. Euh, revoir ou non son ex. Ça arrive à chaque rupture, ça arrive <rire> parfois même quand on a une nouvelle conquête. L'ex. Elle ou il rôde, regarde tes stories, connaît tes potes, peut-être tes parents, ton digicode et ton chat. L'ex <rire> connaît aussi tes dates de règles, tes mauvaises habitudes et le bruit de tes ronflements. Raccrocher avec son ex semble être un plan sans accrocs. Sur le site je récupère mon ex.com, il existe, je vous jure, il existe. J'ai été revenu à 8h30, mais j'ai un peu bossé. On nous propose du coaching, un quiz et même des méthodes pour reconquérir son ex, comme ces magiciens à la sortie du métro qui distribuent des numéros de téléphone pour que l'être aimé revienne, je cite, comme un chien à son maître. J'avoue que d'expérience, le meilleur moyen pour voir son ex se pointer, c'est quand même de commencer une relation. C'est pas très compliqué. Astuce cadeau. Le point le plus difficile se trouve sur la pertinence de la reconquête de l'ex. Et à ce sujet, le meilleur conseil que j'ai jamais eu s'est trouvé dans ma boîte mail Gwyneth. Le recyclage, c'est vertueux à partir du moment où c'est pensé pour le futur. C'est magique. Donc, nous voilà devant cette poubelle jaune grande ouverte à nous demander si on récupère l'ex. En le ou la garde, regardant au fond de cette poubelle, il y a tous les souvenirs et le confort de retourner dans un futur connu. Pour dissiper les doutes, procédons comme Marie Kondo, la star japonaise du rangement faut traiter nos ex comme Marie Kondo traite nos, nos vieilles fringues, excusez-moi. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle se met devant un tas de fripes, les prend une à une dans ses mains, en se demandant si celle-ci lui procure de la joie. Oui, c'est totalement New Age, mais visiblement ça fonctionne. Donc, as ton tas de fripes, c'est Facebook. Tu déroules, ta liste d'amis dans laquelle comportent nécessairement tes ex, et tu vas sur leur profil et tu te poses la question. La perspective de renouer avec ces ex me procure-t-il de la joie Bon, déjà, tu vois les photos de profil... Euh... Donc, cette question, est-ce que ça procure une joie, une joie durable Si tu penses que cette personne n'est pas fiable, te fera souffrir, se servir à toi, que cette relation n'a résolument aucun avenir, laisse tout ça dans la poubelle. Évidemment, ça demande beaucoup d'honnêteté intellectuelle et de méthode. Quand on connaît mon niveau de bordélisme et la surcharge de mon dressing, je ne suis pas surprise que ma vie sentimentale soit un foutu merdier. Merci Gwynette
3: Gouinement Lundi Gouinement Lundi, c'est déjà fini on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles réjouissances et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet gouinementlundi.fr et réécouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast mes... non mais c'est mes ex <rire> vous,
10: vous emmerdez pas <rire> bah, merci <rire> Ne vous emmerdez pas, c'est mes ex <rire>
2: Euh, juste pour finir Cannes c'est bien beau euh, tout ça tout ça Léodore c'est bien beau aussi mais le vrai événement euh, qui va arriver c'est ah. bien évidemment bien évidemment la balle aux prisonniers de Gouinement ah. lundi ah. donc la balle aux prisonniers de Gouinement lundi ce sera le 15 juin ah, toutes les problème. informations sont sur l'événement Facebook sur la page de Gouinement lundi on vous y attend euh, Sur ces belles paroles, merci à Iris Bray Merci à Catherine Corsini et à Océan Merci à Juliette, à Gwynette et à Tani Pour leur chronique et à Gwynette pour convoquer Ses ex en direct <rire> Merci aussi à toute l'équipe, Lila, Juliette, Serena Isabelle et Lucie Et euh, merci à toi, Lauriane aka Les lésime raisonnable d'avoir animé cette émission
3: Merci
1: <rire> Gouinement lundi